Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Morgon, Maria. God morgon och välkomna till, till alla våra lyssnare. Mm. Idag så blir det ett avsnitt där vi inte har någon gäst. Utan det är bara jag och Maria som får breda ut oss. Det tycker vi är så roligt så. Mm, det blir härligt. Du tror att väldigt många poddar har nog som drivkraft att de tycker om att höra sina egna röster och... I och för sig andra röster också, men, men det är alltid det är ett visst nöje att få prata. Ja, men jag har, jag har älskat alla våra gäster. Jag tycker de har varit så begåvade och underhållande och kunniga. Jag är väldigt stolt över de gäster vi har haft faktiskt. Ja, det har varit ett, ett, ett gäng verkliga, verkliga avskådespelare så att säga i någon mening. Jag tror att de flesta som... Det finns naturligtvis många som inte tycker om att prata och som liksom inte är så robade av det. Men de flesta människor som anklagar andra för att oh, han älskar sin egen röst, de, de älskar sina egna röster också. <laughs> eh, och ibland är de nog irriterade över att vissa är bättre att eh, ta över luftrummet än andra. <laughs> det låter som att du talar av egen erfarenhet. Ja, ja absolut, absolut. Det finns ett skäl till att jag gillar talarstolen som kommunpolitiker. Ja. Faktiskt. Eh, Ja, vad har vi för ämnen idag? Ja, vi har lite grann om kärnkraften förstås. Sossarna som ljuger. Vi har lite NATO. De stackars kurderna, om du nu är synd om dem. Det är lite oklart. Skolministern och bussningen. Och sen lite på om håller samhället på och kollapsa. Och sen till sist vårt, vårt favoritämne i alla sammanhang. Nämligen, nämligen sex och relationer. Och det är vi har som lämnat lite... kulturkvarten till förmån för det Ja, den, den har vi kulturkvarten Det är sommar, det är sommar. Då, läser, då läser folk bara däckare i alla fall Och jag vet inget om däckare Okej okay. det, 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 Jag brukar läsa Försökt läsa någon av de här däckade rottningarna Men språk, min inre språkpolis får, får spatt Jag står inte ut Ja, dessutom är det ju skittråkigt i allmänhet faktiskt. Jag förstår ja. inte människor som läser, som läser stora mängder däckare. Det är ju i allmänhet öken tråkigt. Men vi kan ta, vi kan ta två minuter kort kulturkvart nu. För att jag köpte i höstas en bok som heter Hundparken av författarinnan Sofie Oxanen som är finländska med jag tror det är estniska rötter. Ja. Och hon, hon slog igenom med buller och bång med sina första böcker och blev liksom internationell världsstjärna. Hon har köpt den här boken Hundparken som handlar om surrogatmödrarskap och utspelar sig i Ukraina. Och så tog det en stund innan jag började på den där boken och då så 
Gick det förbaskade kriget igång, Ryssland invaderade Ukraina och skjuter dem sönder och samman. Och jag mäktar liksom inte mer den där boken. Jag kan inte läsa om två pro- parallella problem. Jag kan inte ha med två parallella problem att göra samtidigt när det gäller Ukraina. Men så långt som jag har kommit så är det en bra men, men svart bok. Så att är det någon som känner sig för att förkovra sig i Ukraina- och så som det var så, för det är ju faktiskt ett av de få länder där man har haft en industri kring surrogatmödrar. Mm. Indien likadant har och har väl fortfarande, men Indien har skärpt upp så att är man ett samkönat äktenskap så är det förbjudet, numera för dem. Och är det så att man, man måste ha varit gift också i fem år. Så de, det var några år sedan som Indien skärpte reglerna. Och USA tror jag är för dyrt för de flesta. Så att det är inte så många ställen kvar om man är i behov av ett surrogatbarn. Ja, nej. Så, så, så är det nog. Och jag vet, jag, jag vet inte mycket om det där. Men, men det slår mig att, att åtminstone Ukraina och Indien. Ukraina kan man ju ha... Så att jag har stor sympati för en, en massa ukrainar och deras situation nu. Men man ska ha klart för sig att det var ju också ett av förmodligen en, en av de fungerande demokratier som var absolut mest korrupta. Ja. Nästa, nästa steg är när man börjar bli som Zimbabwe eller någonting sånt där. Då liksom ingenting, eller Turkiet, när ingenting funkar på demokratisk nivå alls. Liksom. Men, ja. men Ukraina var verkligen inte ett idealsamhälle. Men det gick åt rätt håll och det var väldigt många människor som, som och är väldigt många människor som, som har goda ambitioner. Det ett land som det fanns eller förmodligen finns fortfarande gott hopp om att det ska bli liksom en, 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 ja. en välfungerande demokrati och, och uh, industrination. Liksom. Ja. Det är ingen snack. Apropå välfungerande demokrati och industrination så... Så det var någon Bolin, Lars Oskar Bolin tror han heter, som är Moderaternas talesman i energifrågor. Han skrev nu på Facebook om att i Tyskland så nu blåser ingenting utan, utan gasturbinerna snurrar allt vad de kan för att ge tyskarna el. Kol säkert också. Kol, ja. Och som man har ökat kol, kol, kolförbränningen, men, men rysk gas eldar man med. Och det är ungefär så mycket gasturbinerna ger som de kärnkraftverk som man har lagt ner. Och det är mycket intressant, för jag kommer ihåg för några år sedan, det var ju samband. Vad som hände var ju att det small i Fukushima. Merkel såg hur... hur Opinionen i Tyskland, tyskarna är en anledning och desperat skraja för kärnkraft. Men hur den förändrades snabbt och istället för att hantera detta med debatt så, så gjorde hon som Merkel alltid gjorde. Det vill säga 100% taktik, ingen strategi. Mm. Och uh, lanserade energivände som alla hyllade. Man skulle lägga ner kärnkraft och ersätta den med vindsnurror och besparingar och en massa annat fint. Det gick ju på uh, rekordfart. Ja, ja visst. Pang sa Ja. Och för en gång skulle så gick det fort även i Tyskland. Um, och alla hyllade energivände. Men man kan konstatera att numera så är det ytterst få som, som nämner energivände. Och om de gör det motvilligt så, så, så är det utan, som sagt, utan, utan någon som helst entusiasm. Och det beror på att nedläggning av kärnkraften, man lyckades överhuvudtaget inte alls att ersätta det med annat än, än kol och gas. Det är därför mm. man är så extremt gasberoende. Hela Tysklands gasberoende i stort sett idag av rysk gas är, är beroende på kärnkraftsnedläggningarna. 
Och då ska man ha klart för sig när alla som talar om att det här med om, grön omställning och sånt där det beror bara på politisk vilja och ambition och så vidare. Att Tyskland är förmodligen sammantaget. De kanske slås på varje enskild punkt av något annat land. Men demokratiskt, vetenskapligt, kulturellt, organisatoriskt, industriellt, ekonomiskt så är Tyskland världens mest framgångsrika nation. Numera. Det, det är klart att det, fin- det finns på varje punkt kanske finns något land. Men alla de punkterna, liksom allting som gör att vi har ett fungerande samhälle där, där prickar tyskarna in så att säga. De checkar boxarna. På, men det är också på, imponerande på givet vilket utgångsläge de hade ja, ja. bara för 70 år sedan. Ja, ja, det är fantastiskt imponerande. Och dessutom ska man komma ihåg att i Tyskland så... Tyskland är ganska korporativistiskt i den meningen att den tyska storindustrin ställer alltid upp bakom politikerna. Här i Sverige så har vi ju lite konfrontation att i alla fall svenskt näringsliv och sådär. Man driver i alla fall sin linje. Även om, även om regeringen säger en sak så säger svenskt näringsliv fortfarande att nej men det här vore bättre. Så att säga. Man, man betraktar sig inte som en del av liksom statsmakten. Men det tyska storindustrin, det tyska näringslivet är så här väldigt följsamt och lågkonfrontativt och, och, och solidariskt med alla politikernas ambitioner. Så att liksom, det här är det ideala samhället för att göra den gröna omställningen om den var möjlig. Eh, åtminstone så, så om, om man tror något sådär snabbt. Och det visar sig att de floppar totalt i alla fall. Ja. Och det här har då att göra med att, att det, det vi har att göra med naturlagar helt enkelt och det tråkiga är för, för den, den svenska ambitionen hittills är att uh, vi har samma naturlagar i Sverige som i Tyskland mm. så vitt känt, hela det här universumet förmodligen samma naturlagar men garanterat i Sverige och Tyskland vi är ju grannländer så att det är samma naturlagar uh, så att vi kommer liksom inte undan uh, och det är väl det som socialdemokraterna har insett att de inte har några argument kvar, det är därför de plötsligt säger sig vara för kärnkraft. Precis som de plötsligt när, när Ulf Kristersson konfronterade och sa att nu kommer vi köra NATO som valfråga. Så backade Sosan 180 och ändrade sig för de vågar inte köra NATO som valfråga. Och de vågar inte köra kärnkraften heller, satsa mot kärnkraft som valfråga. Därför att de vet att det inte funkar. Sen är ju saken den att NATO... NATO-frågan, där kan de ju inte plötsligt, de kan inte säga att nej men vi lägger det här i en utredning i fem år och sen får se om ytterligare tio år vad vi gör. Nej. Det är ju det de vill göra med kärnkraften nu. Så att och de det är liksom... det de har varit så bra på, eller ja. bra på. Jag tycker ju det är dåligt. Nej, ja. Alla dessa utredningar och så göms det och så glöms det och så kommer utredningen ja. efter fem år och är undermålig och obegriplig. Får jag fråga en sak? Som inte har med något annat att göra. Men jag har balkongdörren öppen. Och nu har alla fiskmåsar vaknat till liv. Stör det? Hörs det? Jag hör inga fiskmåsar. Och jag menar, det, det är ändå... Vi lever i världen, där finns det fiskmåsar. <laughs> och det är samma. Då kör vi ja, på. Vi kör på fiskmåsarna. Men i alla fall... Så att, så att det går inte att göra med NATO. Där, där har de satt sig där, där med skägget i brevlådan. De kommer inte undan. Kärnkraften, där är naturligtvis tanken att man nu genom att säga sig vara för kärnkraft så, så för man frågan från dagordningen i valet. Mm. Man säger att man är för, man, laddningen går ur, det är inget bekymmer och sen så efter valet så, så på ena eller andra sättet så kommer man kasta grus i maskineriet. Och sen så fortsätter man. Och det är naturligtvis nödvändigt därför att vi har åtminstone tre tomte, man kan säga att vi har tre och ett halvt riktiga tomtepartier i Sverige. 
Det är vänstern, det är centern, det är Miljöpartiet och halva sossarna ungefär va? Men det, det, ja. det, det, det är ju inte bara sossarna som nu alltså ljuger och gör en dragning och mm. säger att de plötsligt huxflux vill bygga ut kärnkraften utan till och med miljöpartisten Per Bolund och ju ute här en veckan i Dagens Industri och sa att nu ger min san Miljöpartiet grönt ljus till kärnkraft. Och ja, ja, han i, vet att det inte blir någonting. Helsike de gör. Det där, det där var jag skulle aldrig ha publicerat den där artikeln om jag var chefredaktör för Dagens Industri. Därför det är det så uppenbart osann. Ja, ja, men det är klart att Bolund är ju inte dum i huvudet. Han, han vet nej, att... han inte. Nej, nej, han, nej men dum i huvudet är han inte. Va? Han, 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 är en, han är naturligtvis en smart aktör, annars kommer man inte på den nivån i någon organisation utav, utav betydelse att bli minister. Men det är klart att han vet ju exakt att det kommer inte bli någonting. Om det, inte, om det inte blir en... en, en högerregering ledd av Ulf Kristersson då är det en helt annan sak, men där kommer ju inte Miljöpartiet ha något inflytande men blir det så att Miljöpartiet blir tungan och på vågen i en vänsterregering med Sosanna som, som med Magdalena Andersson som statsminister då blir det ju ingen kärnkraft då kommer det här stuvas undan och försvinna så, att, så, att så helt så enkelt är det så att vill man fortsätta betala tiotusentals kronor i, i, i elräkningar så och även drivmedelsräkningar så då ska man absolut rösta på socialdemokrater vänsterpartister, miljöpartister eller kanske till och med centerpartister Ja, och men faktiskt Moderaterna har lagt fram ett mycket bra förslag när det gäller kärnkraft nu helt enkelt här för att anledningen till att man inte vågar investera i kärnkraft som, som, som folk som, som ska investera det är att man vet ju aldrig när kommer en ny regering som är galen och lägger ner allsammans om vi, hade halva, om vi hade halva riksdagen som hatade vindkraft och var beredd att lägga ner vindkraften från en dag till en annan om de kom till makten så skulle ju ingen, så skulle ingen våga investera i vindkraft heller. Men nu är ju liksom hela riksdagen tycker att vindkraft är rätt okej okay, på gott och ont så att säga. Va? Mm. Men med kärnkraft är det så att halva riksdagen är ungefär beredd att lägga ner kärnkraften oavsett konsekvenser för nationen. Och då är det klart man inte vågar investera. Men då säger Moderaterna så här att Staten, om, om, om vi säger att vi vill ha kärnkraft så tecknar vi ett avtal så att vi, staten tar alla risker. Om vi lägger ner er kärnkraft så betalar vi, om vi hittar på ständigt nya konstiga regler för säkerhet som du fördyrar, ja då betalar vi den notan och så vidare. Så att ni kan lugnt investera och, och vi har skrivit kontraktet så att ni så att säga, garderade från den uppenbara politiska risken att, att landet regeras av vettvillingar på, på energiområdet. För så har det ju varit nu under, under decennier. Av så tiden. är det med jättemycket Magnus. Alltså det industribageriet Pågens vill ju bygga ut rejält i Malmö. Skapa flera hundra nya jobb. Och fick efter mycket precis alla, alla de här tillståndsspråken som vi har lärt oss är så liksom vanliga i Sverige. Så fick de till sist av Länsstyrelsen något godkännande på tio år. Men det här är ju en miljard för inte säga mångmiljard investering för det, det företaget. Och du kan inte göra en sån investering för så kort tid som tio år. Och så Nej. det här gäller våra gruvor, det här gäller vår cementbrytning, det här gäller alltihopa. Industrin behöver långsiktighet och det är en av de saker som blir en snävare och snävare eh, fråga för industrin. Och det är också ja. ett problem. Alltså regeringen var ju, var ju, minns jag faktiskt inte om det var detta val eller det förra valet, men, men man hade ju i alla fall börjat bygga förbifart Stockholm. Börjat gräva groparna och spränga och... och, och 
konsulterna och arkitekterna och ingenjörerna hade ju jobbat i åratal för, för hundratals miljoner redan. Och det var man ju beredd att bara stoppa. Fylla igen gruppen, grupperna igen och, och, och köpa ut entreprenören och säga att, att vi ska inte ha någon förbefart. Det, det gick nu inte av juridiska skäl. Men, men man var ju på vippen att göra det. Så att, så att det här att, att man är beredd att ta kostnader på miljarder och miljarder och miljarder för att av ideologiska skäl slippa saker man inte riktigt gillar. Det är ju alldeles klart. Så att, mm. att det finns, det finns, eftersom man inte betalar med egna pengar så, så är det alldeles gratis att vara vansinnig. Det är gratis att vara vansinnig ja, ja, om man är, är politiker. Ju, ja, ja, eller, eller man, kan ju, ja, man kan ju ha ärvt någons pengar eller av andra skäl har liksom gått ställt så att man kan göra dumheter. Men som politiker så kan man göra misstag på andras bekostnad. Och ibland gör man det av misstag, men, men ganska ofta den nuvarande regeringen och, och så är det ju så att man gör... Man gör med, med, med vett och vilje så, mm. gör man, så, så, så gör man galenskaper eh, till stora kostnader av helt ideologiska skäl. Liksom. Mm. Det är inte bara, jag menar, ibland gör man misstag. Stora, stora komplexa politiska beslut som sträcker sig decennier framåt i tiden. Det är klart att det kan, bli, kan gå snett så att säga. Men det är en annan sak att säga att nej, men nu, nu vägrar vi fortsätta det här bygget som vi har påbörjat. Eller, mm. så här, det, det vore som att bygga Halvöresundsbron. Det fanns säkert någon som ville, jag menar. Stoppa det när som helst. Liksom. Man, la ju ner, man la ju ner Barsebäck med, med 20-30 års driftår kvar. Ja. Fullt fungerande elproduktion som man bara betalade för att slippa. Ja, tyskarna, har lika, ja, tyskarna har gjort likadant. De har betalat vattenfall 30 miljarder. För att vattenfall har, har varit tvungen att lägga ner ett av sina vattenkraft, eller vindkraft, eller kärnkraftverk förlåt, ett av sina kärnkraftverk i Tyskland nu. Mm. Jag hade 30 någon miljarder diskussion. spänn för att sluta producera. Ja. Det är rätt mycket. Jag hade någon diskussion med grannarna här om dagen Om precis detta. Och någon sa, men vi, kan vi inte bara öppna Barsebäck igen? Och jag sa, nej jag tror inte det går. Jag tror man har liksom hällt cement i hela skiten. Och plomberat och haft sig. Och då visade sig att en av grannarna hade varit miljöombud på sitt jobb. Och blivit inbjuden på rundtur på Barsebäck där man har förevisat, visst ligger några år sedan men ändå, förevisat hur duktig man har varit på att verkligen plombera verket för gott. Det går aldrig mer att öppna Barsebäck. Men man kan ju naturligtvis bygga nya småsajter på samma ja. område. Men, men man ser alltså inte bara till att lägga ner utan man ser till att paja också alla möjligheter att eventuellt kunna starta upp igen. Och jag tror ja. att det, man har gjort samma med övriga kraftverk faktiskt. Ja, det är, det är samma sak. Det gick fort liksom. Plöts, plötsligt så går det fort va? Mm. Uh, det är samma sak när man la ner ganska mycket militära anläggningar och så vidare. Framförallt här i Stockholmsområdet. Att de här anläggningarna de, de fylldes snabbt med betong och såna här prylar. Så, att, så att då, då var man plötsligt extremt rask i vändningarna för att göra det irreversibelt. Och det är klart att det fanns en stark politisk signal att, att när, när en förvaltning går fram så fort och gör saker omöjliga att förändra. För att de flesta byråkrater, alla som jobbar med politiker, alla förvaltningar vet att politiker ändrar sig ibland. Så att den instinkten man har som byråkrat är att nej men vi håller det här öppet så länge vi ser vad som händer. För att undvika det här att, att politikerna kommer att ändra sig och också har man har man liksom fyllt bunkrarna med betong och säger hoppsan det går inte. För då blir ju politikerna sura. 
För de har ju velat ändra sig av något skäl. Utan för det mesta så, så, så är byråkrater, de tar det lugnt liksom. Va? Vi, vi håller möjligheten att öppna. Mm. Så att när det sker, att när man plötsligt snabbt i vändningarna bara blockerar möjligheter att reversera ett beslut. Då, då beror det på att man har fått en extremt stark politisk signal att, ska, att, att mm. så ska det vara va? Um, och det är, ju, det är ju destruktivt i sig. Jag menar, de flesta av oss försöker undvika att göra saker som är alldeles omöjliga att rätta till om det skulle visa sig vara fel. Det är ju en naturlig reaktion hos normala människor att, att vi, vi, vi försöker lösa det här men vi löser det inte på ett sätt som gör att vi sätter oss i knipa utan att komma ur den. Ja. Om det skulle, inte skulle bli som vi har tänkt oss. Så att jo, det men där, det är som när man gör sig av med någon möbel eller så. Mm. Om man verkligen hatar den. Den har gjort mm. sitt då ja. åker den ju till tippen ja. och man ser den aldrig igen. Men om man är lite halvt osäker, den passar inte kanske här i det här nya hemmet just nu. Men gud vet vart vi flyttar om ett tag och det är lite synd att slänga och så sparar man i alla fall. Liksom. Och det är ju det sistnämnda vi inte gör när saker och ting läggs ner i Sverige av politiker. Visst, men så är det. Det går liksom inte att ångra sig. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ska vi hoppa? Nu har det blivit väldigt mycket politik. Jag tror att det är tråkigt om vi fortsätter med politiken. Ska, ska vi hoppa på lite sex och relationer med en gång? Vill du ha det med en gång? Ja, jag, kan, jag, jag tänkte väl... att vi skulle prata lite NATO, men okej. Okay, vi, vi, ja, vi, vi, vi... Re, NATO är kanske inte så mycket sex, men relationer verkar det ju vara i alla fall. Ja, jag, jag fick en idé här för, för några veckor sedan. Eftersom jag för inte allt för länge sedan blev förälskad din man och jag är inte en person som har lätt att bli förälskad utan det tar ja det var väl sen jag träffade min tredje sista före detta äkta man för 18 år sedan som jag var rejält förälskad 
Men nu, nu började det spira i alla fall. Och, och när man är så där i början av en relation så vet man ju inte vad är det för status på den här relationen. Eh, hur kommer det här att gå? Det tar tid att lära känna varandra. Eh, och det är alltid så med alla människor att vissa saker är fantastiska och så ser man en och annan sak som man tänker undrar hur det här kommer att utveckla sig och om det kommer att bli något bra. Och så gick vi ut utåt lunch med några av hans vänner och plötsligt då det här var i Spanien så vi pratade engelska hur länge, hade ni varit, hur länge hade ni haft någon sorts relation och håll i handen och pussat lite grann då? I två omgångar, i två veckor med ja, så totalt fyra veckor Ja, en ny, ny relation om man, om, om man är i vuxen Snorny, alltså ja. superny Mm. Så, har, så sätter han igång och presenterar mig som sin girlfriend och han är väldigt detaljerad i hur har vi träffats och hur har det gått till och nu bor jag hemma hos honom och fram och tillbaka så jag tänker vad är det här vi, inte, vi, har inte, vi har inte själva pratat om det här jag är inte med på det här spåret eller alltså jag är inte emot det heller kanske men jag tycker vi kan komma överens och inte ha så bråttom framförallt så att jag fick ju ha ett allvarligt samtal med honom efteråt. Och sen packade jag ihop mina badkläder och en handduk. Och så trampade jag iväg till närmsta beachclub. Och betalade en väldig massa euro för blindsläppt. Och sen beställde jag in en pina colada för att lugna ner mig. Och jag tänkte tanken, när fan blev jag din flickvän? Och sen tänkte jag, jag måste göra research på det här. Så, så först ringde jag en väninna som skrattade som grät. Hon, hon är då... Hon är då förälskad sedan fyra veckor tillbaka i någon. Som också presenterar henne som sin flickvän eller min, min tjej eller någonting. Och sen så åt jag lunchdagen därpå med en annan väninna som hade varit med om precis samma sak. Självklart så är det många av oss kvinnor som har varit med om det motsatta. Att det vill säga att man har någon form av intim relation men han vill absolut inte presentera sig, eh, dig som sin flickvän. Så att det, finns, det, går, det går ju liksom åt båda hållen. Det första jag tog reda på det var att jag pratade med en brittisk kille som bor här i Sverige och så frågade jag om girlfriend är detsamma på engelska som på svenska för att om du kommer som man med en kvinna och inte riktigt alltså vill stå för eller ni är inte överens om att hur var på relationsstegen ni är ja, men då säger du där är min vän eller min väninna eller min kollega eller min granne eller whatever min bekant kanske till och med. Men det säger inte flickvän. Men det visar sig att det var samma på engelska. En flickvän är definitivt och är man ett par. Så jag tänkte när jag skriver en roman om det här. Och sen träffade jag när jag väl kom hem från Spanien. Så träffade jag min underbara granne Dansken. Som vi har nämnt några gånger här i podden. Och berättade den här storyn för honom. Och då, 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 då så sa han att kvinnor... Eh, reglerar i början av en relation tillgången till sex. Det är hon som bestämmer hur ofta, på vilket sätt eh, ja, och så vidare som det hela ska bli, leda till en sexuell aktivitet. Men mannen reglerar relationen. Och så har jag aldrig tänkt på det. Jag har aldrig tänkt på att det är han som av något skäl bestämmer om vi är ett par eller om vi inte är ett par. Alltså alldeles oaktat vad, vad hon vill. Och, och 
Ja, så att det var det, det, kan du kanske kan förklara varför vi har den här uppdelningen. Jag ja, går ju inte ut och, och alltså presenterar någon som jag dejtar som min man eller min pojkvän. Utan att vi är överens, det skulle i alla fall min. Nej, men jag tror, jag tror att det där är en enkel förklaring. Och, och som sagt, jag är ju inte expert på detta som, som gift sedan många år. Men, men, men jag skrattade lite grann när du sa att du ska skriva en bok. För det finns ju en bok av Amanda Romare, heter hon en tjej. Äh? Som har skrivit en bok som heter... Halva Malmö består av killar som har dumpat mig. <laughs> ja, men det är ju sånt man får räkna med. Ja. Och man, när man dejtar. Och man, man, har ju, ja. man har ju själv dumpat också. Mm. Ja. Det vill men säga... hur som helst. Så, så, det, 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 boken var bara ett, ett, ett kuriöst stickspår här. Apropå att skriva bok. Och bo, bo i Malmö och skriva bok om dejtan. Men, <laughs> men, men, men. Alltså det, det är ju den, för det första du talar om relationsstegen och, och det finns ju det man kallar en relationshierarki. Det börjar med att man träffar och fikas och sen så kanske man går på teater och sen så blir man fysisk efterhand liksom och sådär. Och sen så börjar man träffas då och då och ha sex. Och, och då har man kommit några steg på relationsstegen så att säga uppåt eller relationshierarkin. Och sen kanske man börjar träffa varandras vänner och sen kanske går så långt att man börjar liksom gå på parmiddagar med bästa kompisarna och kanske presentera för familjen, föräldrarna och sådana saker. Då är man ganska högt i relationshierarkin liksom. Och då är man definitivt ett ja, par för man presenterar man, ja. inte. Ja. Nej, precis. Och då har man börjat säga att det här är min flickvän och min pojkvän eller fiancé eller, eller vad det nu kan vara liksom. Och sen till sist, det sista stadiet är att man skaffar barn och sådana grejer och sen så byter man relationsstatus på Facebook liksom det. Om man nu är i den åldern att man ja. kan få barn. Ja, ja, ja visst. Här Men talar det, vi medelålders kvinnor. Ja, ja det, det är väl då man har Facebook fortfarande om man är i åldern ja. så att man inte kan få barn längre. Men hur som helst så att säga uppåt i relationshierarkin. Och sen så finns det ju en... Om vi tittar, vi pratade med, med Martina Skovronska så pratade vi ju i, om, om Sex in the City. Ja, förra, förra, förra poddavsnittet som jag rekommenderar om ni inte har hört det. Det, det handlar om relationer och grejer, men mycket, mycket, mycket allvarligare än det här. Och, och, och kanske nyttigt för många. Men om, om Sex in the City med den här, någon av de här fyra tjejerna som har en kar hon är ihop med av och till som kallas för Mr. Big. Just det. Och vi diskuterade hur vi säger han var narcissist och sådana saker men jag tror inte det utan Mr. Big är driften med en, en i kultur och populärkultur återkommande eh, både i komedier och i, i, i allvarliga kärlekshistorier kärleks, eh, och så vidare återkommande figur nämligen att det är kvinnan som vill ha liksom en fast relation etablera ja. sig och sådana saker och mannen vill behålla sin frihet han sprattlar liksom emot och kanske Även. försvinner och är otydlig och så vidare. Och kvinnan blir galen på den här otydligheten och sådana saker. Och att han, han, inte, han inte låter sig fångas in. Och sådär. Och det där, det där är så att säga ett, ett återkommande skämt. Som jag skulle tro i själva verket så, så... När vi gör komedi av det så är det ofta så att säga att man skämtar om någonting som är ganska allvarligt och problematiskt ofta. Men, men som, som får bli lite lustigt mellan ungefär som... Selma och lilla Fridolf liksom i huskorset ja. och mannen som är under toffen och såna här saker. Det är, liksom, det, det, det är på många sätt tråkiga könsroller och relationsgrejer som, som man skojar om. 
Så att det är helt enkelt så att män tar nog ofta för givet att kvinnor faktiskt vill gå uppåt så att säga eller vad man säger i relationshierarkin. De vill bli ihop. Så att man behöver inte ens fråga tjejen utan hon ska dessutom utan hon, hon, ska, hon ska bli lite glad och smickrad och bara köpa läget när man plötsligt till sina vänner säger att här är min flickvän. Ja. Det tas för Jaha. givet. Ja, ja exakt. Hoppsan, ja, visst finns du. det män som sprattlar emot som, som du säger. Ja. Och det finns ju till och med vissa som är jag menar, hopplösa män som, aldrig, som alltid sprattlar emot. Alltså, och det har ju också skrivits böcker om Lena Anderssons egenmäktigt förfarande ja. till exempel. Ja, Så det finns visst. ju gott om litteratur med emot sprattlande män. Men ja, det ja. omvända är minst lika vanligt. Om inte ibland till och med vanligare. Det kan nog hända, men det kanske det kanske mycket svårare. Det kan vara mycket svårare att göra komedi eller, eller för att det blir ofta så att mannen vill bli ihop och det vill hon också. Och sen så leder de lyckliga alla sina dagar. Det blir inte så mycket så att säga, dynamik där som, som tvärtom. Äh. Mannens behov och så vidare. Jag menar, just Lena Anderssons bok är, är ju på många sätt... Jag, jag blev ju förbannad på... Vad heter hon? Ester, va? Ja. Alltså, d- huvudkaraktären. Våp, ja, huvudkaraktären. Detta våp som, som in, inte, inte fattar att den här karn bara vill ha sex och inte tycker detta är viktigt därför att han tycker att hans jobb är viktigare än någonting annat. Och sen försvinner han åtta veckor bara liksom och hör inte av sig ja men jag har ju varit i Spanien och jobbat. Ja. Därför att han är någon sorts regissör, jag vet inte vad han, han det, det är ju... En kulturman. Är det ja, det är, det är en kulturman. Men som fanta- förmodligen på riktigt mm. är det här ju en mycket framgångsrik har vad jag förstår om, om det är den som, som, som folk spekulerar om. Han, han är mycket framgångsrik. Och det är klart att en man som är så pass framgångsrik eller kvinna. När man fokar på att jobba om man är konstnär speciellt. Då, då finns ingenting annat i huvudet. Och den här lilla gulliga bruttan som han, som han drack vin med och hade sex med för fyra veckor sedan. Det är definitivt jätteoviktigt. Ja. Man kanske gillar henne ändå och, och är beredd liksom att ha sex igen och allt möjligt. Ja, hon är gullig, vi kan bli ihop och sådana där saker. Men det är, inte, det är inte det som är det centrala i, i mindet för en man som är så pass framgångsrik och som är konstnär. Utan det är fullt fokus. Det är som, det är som en jakthund som har fått upp spåret. Han hör ingenting längre. Va? Mm. Utan det är bara på målet. Och det är kanske man som i undantagsfall som man men som ofta som kvinna Kanske måste förstå att män funkar så. Det är inte personligt. Nej, men kulturmän tror jag är lite speciella. Nu dejtar inte jag kulturmän. Utan, utan jag håller mig liksom till någon form av näringslivstyper för det mesta. Ehm. Och de sprattlar ju inte mot allt för ofta. Utan där har det ju varit under de här åren när jag har varit singel. Och faktiskt inte uppfattat att jag har haft en seriös relation med någon- så har jag blivit presenterad som flickvän och så vidare rätt många gånger utan att bli tillfrågad. Fast jag undrar om inte du, om inte det, 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 det lilla jag vet om, om, om ditt dejtande, det är ju ändå att du i allmänhet har råkat ut för män som verkligen vill ha dig. Du är en sån här tjej som de vill sy in. Ja, men jag har inte velat bli insydd. Nej, kanske, kanske just därför. Det är som katt, katter gillar mig för jag är kattallergisk så att jag böjer mig inte omedelbart ner och börjar klappa på dem. Nej. 
och verkar hotfull och störande utan de kan gå mot mina ben och gnida sig hur mycket de vill utan att det händer någonting och det tycker de är ganska trevligt liksom. Jo men man måste ju vara redo för ett förhållande och jag tycker att i mitt fall så är det ju busenkelt tre äktenskap senare och relativt långa dessutom tre år, 17 år och 11 år då kan man behöva sansa sig och fundera ut vem man själv är, vad vill jag hur vill jag ha det i mitt hem och, och, och om jag ska ha någon ny man i mitt liv, hur den ska han vara då? Och det kan det ta i sina år. Och, och jag har inte varit beredd att eh, eh, liksom fastna med en och samma. Nej, nej men det, det är ju inget konstigt. Eh, och förstås, förstås att som vuxen människa så, så är det väl inte så underligt om man tänker att vilja dela badrumsskåp med den här löken med någon ny ben. Men jag tror bara att, att din och dina väninners erfarenhet om att liksom mannen plötsligt beter sig som om ni hade gjort upp om att ni är ihop. Den, en, den förklaringen är enkel, nämligen att, att normalfallet är att tjejer väldigt gärna vill ha en, en relation och, och en inte. av mina vänner, hon står nu mellan två män. Båda ja. tog kära, båda kallar henne för sin och sin flickvän och så vidare. Och hon har inte bestämt sig. Och jag har sagt att för Guds skull inte ett ord till den ena mannen om något om den andra. Utan mm. nu får du börja bete dig lite manligt. Nu här ska det ändå inte bli några fler barn och här är ni ändå förbi allt det där. Och här behövs det inte förmodligen tas några gemensamma villalån eller någonting. Man behöver inte sy ihop sig i den. Utan nu känner du efter och så gör du som alla karar har gjort i alla tider. Du dejtar båda två och sen får väl de tro vad de vill då. då. Det är, det är, så, så nu gör hon det. Vi ska se för det här går tvärs emot hennes... Alldeles emot hennes moral och känsla för hur man uppträder mot varandra och så vidare. Men jag tycker att det är dags ja, alltså, för kvinnor att ta livet nu och frigöra sig från gamla eh, kvinnliga könsroller. Ja, alltså den här den traditionella sexualmoralen fyller naturligtvis en mycket viktig funktion när man är ung och just ska skaffa barn och köpa lägenhet och alla möjliga sådana saker, då är det ju väldigt bra med ett normsystem som ger en viss stabilitet, ordning och reda. Men varför 55, 60, 70-åringar nödvändigtvis ska, ska sitta fast i detta är konstigt. Jag menar, din väninna, hade hon varit man, hade hon ju sagt ah, här är två små kakor jag både kan behålla och äta upp hur mycket som helst. Det här är ju en drömsituation. Ja. Så tänker jag också. Men vi har, när vi jämför så har vi kommit fram till att jag har ett väldigt manligt sätt att vara på. Och ett manligt sätt att tänka. Och det kan man ju se i den här podden också. Vad är det vi diskuterar? Vi diskuterar politik och industri och NATO. Vi har inte kommit till NATO än i denna podd. Men det, det är ju den typen av ämnen. Jag sitter inte och pratar hudvårdsprodukter eller, eller senaste yogaställningarna eller någonting sånt. Nej, det har du jag inte lägga tid på det, men jag gör Ja, det. faktiskt. Alltså, vad, vad är de bästa hudvårdsprodukterna? Det, det är, jag har ingen som, aning. Det, det är, man, kanske kan, man kanske kan bli sponsrad av något sånt här hudvårdsproduktbolag som vill slås in på den manliga marknaden. Jag tror i och för sig att, att, att de, verkar gå, de verkar gå över gay. Över, över, man, man, man börjar med att sälja in hudvårdsprodukter och såna här prylar till, till gay-communityn och sen så sprider det sig... Jag vet inte, men min senaste dejt här nu som jag då inte vet, jag vet i alla fall inte vad vi har för relationsstatus, även om han tycks veta det. Han anser att 
Niveas kräm på burk är det absolut bästa som finns. Och eftersom han bor mitt i Medelhavet så är det ju liksom smörja in sig 14 gånger om dagen. Vilket han gör också. Han är oerhört noga med detta. Och smörjer även in mig och säger att det finns inget bättre än Nivea. Och det där har jag faktiskt hört från fler män. Bland annat en annan dejt. Ja, ja. Bara för en tid sedan som så hävdar att hans mamma smorde in sig med Nivea i ansiktet var eviga dag. Och hon hade inte en rynka ända upp i 80 års ålder. Ja, det är möjligt. Jag tycker Nivea är... Det, det, det var ju det gamla skämtet om, om, om statsministern, socialdemokraten Göran Persson. Att, att, att hans, hans med... Han Nivea också. Nej, men att hans medarbetare bakom, bakom ryggen kallar honom för Nivea, fet och dryg. <laughs> Det är ju faktiskt skitbra. Ja, ja. men du, ska vi, mm. ska vi inte prata lite, lite NATO i alla fall? Eftersom det ju nu verkar som om vi ja, du, har, du har läst på om de stackars kurderna, om du nu är synd om kurderna. Ja, jag har gjort en snabb research, ska jag mm. säga. Så jag är absolut ingen kurdexpert. Men jag kan säga så här... Att den gängse bilden på något sätt av kurder har ju i alla fall i Sverige varit att ja, de är lite terroristartade, vissa av dem. Men det är också ett folkslag som är utspridda över ett bunt länder. Inte har något eget land, inte har någonstans att ta vägen och är väldigt illa sedda i respektive land. Var är det de finns? Turkiet, Iran, Irak va? Ja, men, ja. men de, 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 de of, ofta kanske man uppfattar dem mer som frihetskämpare än, 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 än ja. terrorister. Liksom. Det... Ja. Men, men vad är, vad är PK, PKK egentligen och sen de här två systerorganisationerna IPG och PYD? Och PKK är ju helt klart en marxistisk organisation som tar till... Eh, ja, terroristhandlingar när de tycker att de behöver det. Och Sverige var faktiskt första land som gav PKK en terroriststämpel. Och det är från det här som hela gamla Hans Holmer, ifall någon minns honom, länspolischef i Stockholm var han väl, som då ledde den här, initialt ledde den här förskräckligt illaskötta utredningen om mordet på Olof Palme. Det därifrån hela hans kurdspår kom som han gick på initialt. Han kunde ju inte använda inget helikopterperspektiv överhuvudtaget. Eh, utan det var bara kurder som hade mördat Palme och sen var det det enda man undersökte. Varför skulle och, de ha mördat Palme? Eh, där, därför att vi var det första landet som, som gav PKK en, en terroriststämpel. Ah, okay. där, så där har du den kopplingen. Men sen då så startade PKK eh, eh, IPG och, och så kom så småningom PID tror jag. Eh, och, och det här är, det, det finns en koppling, de är fristående men det finns en koppling. Och IPG var den, eh, det gäng som faktiskt bekämpade IS i framfart i Syrien. Och som ju sen först Donald Trump övergav totalt. Kom ihåg det? Att han bara ja. liksom drog in all hjälp och så till dem. Och, och nu verkar det ju som om Sverige, om jag har tolkat de här förhandlingarna rätt. Som Sverige har gått med på att ja, även IPG och PID är, är liksom marxistiska terroristorganisationer. Och Erdogan, Turkiets 
president har begärt utlämning av ett tjugotal av de som finns i Sverige och har fått någon form av asylflyktingstatus här. Och då är det frågan om, är det synd om dem eller är det inte synd om dem? Och då, nu, nu här slutar min kunskap när det gäller YPG och PID. Men, men, men det är inte en lätt fråga. Det är ju en lätt fråga så tillvida att om kostnaden för att eh, hålla dem bakom ryggen fortsatt är att vi inte kan gå med i NATO, då kanske den kostnaden är för hög. För så stark bedömer jag i alla fall risken för att Putin kan gå hur långt som helst så fort han är klar med Ukraina. Men det är liksom en moralisk frågeställning här. Och egentligen jag kommer att läsa på ännu, ännu mer om framförallt de två sista YPG och PID. För PKK är det nog inget snack om att det är en terroristorganisation. Det, det tycker varenda expert i hela Europa. Ja, nej, det är ju. De är väl en, en, av många, en av många förtryckta minoriteter i världen så där, som, som har ett, ett där det grundläggande moraliska caset att man ska ha rätt att bli respekterad och, och så vidare är, är, är helt okej. Okay. Sen så om man skulle tänka sig att alla minoriteter skulle ha en egen nation så blir det en väldigt plottrig karta. Det är förmodligen en bra idé alls. Mm. Och, och Sen så blir det olika rörelser som slås inbördes och dessutom tar till metoder som man inte riktigt kan acceptera. Så att det blir en närmast, närmast omöjligt som liksom att, att göra en, så att säga, en, en enkel moralisk bedömning av gott och ont. Vilka ska vi stödja och inte och mot vem så att säga. Ja. Så, så, så att det är nog, det är nog besvärligt. Jag, jag är inte, om man ska säga något erkännsamt för, till, till nuvarande regeringen så det är väl... Ett, ett kanske fantastiskt att man har rätt ut det hela men man är ju inte direkt avundsjuk på just den här situationen Nej. de har att behöva göra den här typen av ställningstagande och naturligtvis i viss mån har kommit i läget att, att Erdogan har tummen ögat på ja. men det här det... ska man också alltså, för att säga någonting positivt om någon enda stackars politiker någon gång i denna podd <laughs> så, så, så är det ju också sådana här situationer som politiker sitter i Alltså väldigt svåra val, väldigt svåra förhandlingslägen där hur du än gör så har du faktiskt rumpan ständigt bak. Ja, det är no solutions only trade-off som ju är mantrat för, för allt politiskt tänkande och speciellt internationella sammanhang så är det här ju legio. Amerikanerna stödde Saddam Hussein en gång, nu stödjer de Saudiarabiens regim och så vidare. Är det för att jänkarna gillar Saddam Hussein och Saudiarabien? Nej, det gör de väl inte, men de är tvingade av andra skäl. Och vi ska ju komma ihåg att innan, innan, Israel, innan Israel bildades så hade vi ju, då, då var det ju judarna som var, var faktiskt som, som var, var marknadsledande på terrorism och terrorattentat. De sprängde väl en hotell med hundra britter som dog och de, de sköt ju en svensk prins och att det, det, hände, det hände verkligen grejer människan också. behöver sitt revir mm. alltså vi behöver få veta att vi har vårt hem, vår borg ett, en, en liten snutt land någonstans ja. där det är vi liksom ja. och det tänker man inte riktigt på heller när det kommer till invandring det är inte säkert bara Sverige som är drabbat av det, de senaste flyktingvågorna utan, 
utan andra länder också som har tagit emot mycket flyktingar. Att ja, men kommer de tillräckligt många så kommer det klart de vill ha kvar sin kultur, sin religion, mm. sitta alltihop, laga sin mat, fira sina högtider. De vill känna sig som hemma. Det är inte till hundra frivilligt de är här. Ja, visst. Och det, det man kan göra där som väl man har gjort fel i många fall, i alla fall i Sverige och andra delar av Västeuropa, att, att man erkänner inte att det här så att säga skapar en konflikt som kräver tydliga gränser för att kunna hanteras. Eh, utan vi, vi har ju i Sverige låtsas som att, att multikultur som överideologi och det handlar egentligen bara om folkdans och att man har kummin i brödet. Eh, och den som har sagt att ja men det handlar om synen på våld, synen på kvinnor, homosexuella, kvinnlig omskärelse, en massa sådana där saker så de som har sagt det har anklagats för att vara rasister därför att man har då dragit upp ett alldeles uppenbart problem med multikultur som då strider mot överideologin multikultur som säger att det här, kom, det här kommer att bli bra, bara alla får jobb. Nu, nu bjuder vi hit Stina, socionomen. Jag citerade henne, jag gjorde en ordentlig intervju med henne i något av våra första avsnitt, så det är ju länge sedan. Men ja. hon är ju faktiskt, hon jobbar ju på Centrum för nationellt någonting. Eh, just med hedersvåld, hederskultur och kvinnlig könsstympning som hon hävdar att man ska eh, kalla det för. Hon säger man ska kalla det för, för sitt rätta namn. Nu tycker jag det är dags att Stina kommer hit och berättar själv. Ja, nej men det vore verkligen, det vore verkligen intressant faktiskt. Och, och, ja. och, men, det, det är inte, men när det gäller kurden och regeringen och NATO så, så är svaret att, vi, att, att den stenhårda moraliska fördömandet åt ena eller andra hållet, vi passar på det för ögonblicket. Ja, det gör vi. När vi har, det när vi har fått mer information kanske vi har ett stenhårt moraliskt fördömande. Men, men inte, <laughs> inte <än>. nu. <laughs> nej. Och, och, och ändå någonstans så behöver jag, känner jag att jag behöver ge Socialdemokraterna en eloge nu att de faktiskt tar oss in i NATO så fort som de gör. Ja, och det var väl, det var ju lite ett skämt men det var ett skämt med allvar det här att, att tyvärr så har vi ju så att, att den samhällsdebatten kräver kräver stenhårda moraliska fördömanden och sådana saker. Jag har ju, jag har ju som, som många år som PR-konsult och, och, och lite informationsansvarig här där, skrivit debattartiklar och då har jag ibland skrivit debattartiklar som liksom bara har varit resonerande. Så här ser vi en organisation, så här ser vi på, på sakfrågan. De här tre, fyra argumenten är skälen för att vi har det ställningstagandet och vi tycker att vi tycker att det är bett, de argumenten är bättre än annan argument så att det kanske kan ändra det så att säga. och det har ju varit undantagslöst så att, att debattredaktörerna har sagt att, att i princip ibland öppet, ibland, ibland inledat sagt, men finns det någon du kan hoppa på? Ja men man vill ha som ja. debattredaktör vill ja. man ha en konflikt och, och skulle jag som moderat hoppa på en annan moderat då är det nästan säkert, det är ett säkert sätt att komma in på debattsidan Ja. Om jag plötsligt skulle kasta mig över Kristersson för något av anställningstaganden så skulle jag antagligen kunna glida in på den debatt som, som toppmoderat i Solna. Liksom. Ja. Därför att den typen av konflikter är... är och, och där har debattredaktören och media, vi också, där har vi ett medansvar till polariseringen att, att, att vi, vi kräver för... Liksom, det blir bra tv, bra radio, bra podd, bra artikel med ett riktigt påhopp på någon annan som är namngiven helst. Liksom. 
Men du, det, det är inte bra. Det här tycker jag Socialdemokraterna faktiskt har varit bra på att ändå tillåta intern kritik öppet. För vi, har, vi hade ju Stigrun Ljunggren som gäst, jättekul avsnitt för några mm. veckor sedan. Mm. Eh, och han är ju väldigt eh, S-märkt men också öppet kritiskt. Det var han ju även i vår podd eh, mot vissa saker eh, inom socialdemokratin. De har en Göran Greider, de har ju haft massor med människor som... som och vad är det som gör att sossarna klarar av att hantera och inte utesluta eller sparka ut de här personerna medan många andra partier de låter ju sina medlemmar fara och flyga så fort det bara går om de piper det minsta lilla externt och liberalerna ja. är ju kanske ett alltså, undantag då fast Men... jag vet inte nej, nej, liberalerna kan ju inte sparka ut alla som inte tycker som liberalerna för då blir det inga kvar va <laughs> men det, ibland brukar jag tänka jag vet ju inte ens om jag tycker som mig själv alla gånger men, men de, 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 de exempel du nämner är ju alltså en sån som Suonen han har, de har ett eget litet institut där de liksom får sprattla bäst om bild och så vidare yla så att det är ganska bra man, man flyttar undan de här grupperna så att de får liksom ha sina åsikter i ett hörn uh, Stephen Ljunggren är ju inte förtroendevald partist han är ju akademiker och journalist och där kan, där kan vi hitta en massa exempel på, på moderater och konservativa. journalist. Ja, och, och, och inte heller socialdemokrat. Samma sak med Vidar Andersson och, och samma sak med, med, som vi ska prata om sen kanske lite, om vi orkar Harry Schein och så vidare. Så det, finns, men det finns ju en rad så att säga borgerliga konservativa skribenter och, och så vidare som, som är starkt kritiska till... till, till Moderaterna och till, till borgerliga partier. Eh, utan att det händer så mycket. Eh, därför att de är inte in i organisationen. Men det är skillnad med någon som har, har mm. förtroendeuppdrag. Då, då kan man inte längre säga vad som helst. Och det kan, det kan inte Socialdemokraterna heller. Och vilket ska det vara? Orkar vi dra kollapsar samhället eller ska vi ta samhällskollapsen någon annan gång? Vi tar samhälls den eventuella. Vi har ju olika åsikter du och jag om samhället. Ja. Håller på, svensk alltså, håller på att kollapsa eller inte. Ja. Vi kan ta skolministern och bussningar. För där har ja. du synpunkter. Den är lite rolig när, när då borgerliga politiker anklagar, anklagar socialdemokraterna för att vilja bussa elever till eller från skolor i utsatta områden för att minska skolsegregationen och inte ha skolor där, där man talar 110 olika språk men inget av dem svenska, vilket naturligtvis leder till problem. Så, så, och det med bussning låter ju illa och det är liksom oklart hur det ska gå till. Och det, är svårt, det, det, är inte, det är inte svårt att tänka sig alla negativa konsekvenser som, som, som det skulle medföra. Det är men då ett säg... faktum att det är så här i ja. många städer Malmö där jag bor, man bussar unga kors och tvärs eh, för att späda ut liksom, klasser och skolor mm. med blanda upp elever och det, det, finns, det finns statistik och undersökningar folk, bland annat friskolornas riksförbund har ju suttit och kartlagt detta och det är inte ovanligt i socialdemokratiskt styrda kommuner så, så hela behöver... bussningsidén har gjort entré igen 
Man behöver svensktalande kuddflickor i, i många klasser. Mm. Eh, typ. Och det är klart att även socialdemokratiska väljare som tillhör någon sorts medelklass tycker att detta är en mardröm. Så att det här med att bussa är inte någonting som, som man gillar riktigt som, som term. Och det är väl inte tanken att man ska sätta dem i bussar och köra dem heller på det sättet. Men de får ta sig. Men då säger skolministern så här. Att vi ska inte alls bussa elever. Däremot kanske vi ska lägga ner skolor som är för segregerade skolor i dåliga områden. Så att eleverna får åka någon annanstans. Och det är alldeles uppenbart att ja, man tänker inte bussa dem utan de får ta sig till andra plugg bäst de kan. Mm. Så att, så att, och det där är intressant därför att jag skulle vilja se den kommunpolitiker som skulle gå in och stänga ner en skola i en, en, en utsatt förort där man har gott om barn där skolan ju för sig så att säga fungerar även om den, den leder till segregation därför att folk lär sig inte svenska ordentligt där. stänga ner den för att de här barnen ska spridas till några andra skolor en bra bit bort för att, att och, Men man gör och, ju va, tvärtom också man sätter ungar från mer välbärgade områden i de här skolorna Ja och det är naturligtvis inte populärt heller att göra så utan det, det, då, då är det klart att, att föräldrarna säger att nej men då kanske vi ska sätta dem i friskolor. Och det här är ju ett, vi, vi hade i, i Solna så har vi en, hade en skola som är Hagalundskolan mm. som ligger vid vårat miljonprogramsområde Hagalund. Och Hagalund är ett bra område, alla som bor i Hagalund i stort sett har jobb och sådana saker så att det är inte ett utanförskapsområde i den meningen att man liksom är andra generation arbetslös och sådana saker utan det där är väl fungerande. Mm. Det är ett trevligt område. Men, men, men men då var det så att Hagalundskolan tappade elever därför att invandrarföräldrarna sa att det är för mycket invandrare elever i skolan, mina barn lär sig inte svenska. Så att då satte man barnen en bit bort i någon av friskolan eller någon annan skola och så vidare. Och det gjorde att man tappar elever i varje klass, då går ekonomin inte ihop. Vi pumpade in över tio år tror jag hundra miljoner, alltså tio miljoner per år i Hagalundskolan för att liksom försöka ändra och lyfta och få ordning på det liksom att, att få, få stabilisera det hela. Men till sist gick det inte utan vi fick lägga ner Hagalundskolan. Men vad var grundproblemet där som du ser det nu med lite grundproblemet, grundproblemet var varken ordning, reda eller resultat. Grundproblemet var att invandrarföräldrarna i Hagalund vill inte ha sina barn i Hagalundskolan därför att barnen lärde sig inte svenska där därför att det var för mycket Så det var invandrarföräldrarna som tog det beslutet? Det var inte ja. svenska föräldrar som sa nej våra barn... Det här blir för taskigt svenska för dem. Ja, möjligen också, men, men saken är att det, 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 var inte, det, det var inte huvuddelen. Det är som många områden i Stockholm och i Malmö mm. också. Huvuddelen av barnen i klasserna var inte svensktalande till att börja med. Mm. Så att det kanske var några svensk, barn från svensktalande föräldrar som, som flyttade sin väg också. Men, men det var... Det, det var och, och det där var mycket smärtsamt därför att de som gick kvar när vi la ner skolan de tyckte naturligtvis att det var en fantastisk skola de undrade varför lägger vi ner vår fina skola, duger inte för att vi invandrar och så vidare, det blir väldigt besvärliga kommunikationsproblem kring att lägga ner en skola av den typen och, och det är ju väldigt tråkigt för det var egentligen ingen fel på plugget men om, om barn inte vill alltså skolor är ju lite grann som, som skolor är ju lite grann som, som flygbolag att man måste fylla alla platserna du kan inte ha två, tre tomma bänkar i snitt i varje klass. 
Alltså man borde ha det för grupperna är för stora. Ja. Men alltså man borde räkna om helt och hållet. Ja, man borde, det, finns en, det finns en massa bekymmer hur man borde budgetera. Ja. Och, och bo, är det, är det okej okay att som det är nu att elever får byta skola mitt i terminen? Bara tjoff från en klubb till en annan och sådana saker. Alltså det, det, det finns nog mycket man kan fundera över för att, för att få systemet att fungera bättre i många fall. Ja. Jag tänker så här att eftersom jag nu har varit på en hel del utsatta skolor i Malmö, så kallat utsatta områden i alla fall, så kan jag säga att det är en, det är en myt att sko, skolorna skulle vara dåliga. Alltså jag är ju kritisk till hur skolor är generellt idag. Med ingenting att sätta emot elever som stör allt det där. Men, men, men det är inte så att skolorna i utsatta områden är sämre. Många är ju fantastiska på att ta hand om unga från 80 olika nationaliteter och det är ordning och reda. Och barnen är välklädda och bär sig ordentligt åt. Medan det naturligtvis finns skolor i utsatta områden där det inte är så. De har jag också sett. Men skolor som ligger i välbärgade områden, där kan det vara en massa skit också. Det spelar ingen roll att ungarna är svenska. De mobbas och hör sig och gör som de vill och bär sig åt dem också. Eh, och det finns skolor med jättedåligt ledarskap där man borde byta ut hela rektorsentouraget med en gång. Och det har mindre att göra med var skolan ligger och mer vilka som liksom råkar ha blivit anställda just där, att leda just den skolan. Jag tyck, tänker då det här, när vi talar utsatta områden och friskoledebatten, nu har man, ju, har man ju varit på och hackat på friskolor i decennier, så är ju den stora orättvisan där att kommunala skolor är tvungna att ta emot elever om de inte har någon annan skola att gå till och bo i närområdet. Men en friskola kan... Lägga ner hur som haver om de inte tycker att skolan lönar sig eller det bär sig. Och där tror jag, för om friskolor vill, om vi tror på det fria skolvalet, vilket jag gör. Eh, om vi, om vi tr- tycker att det är en bra grej, då behöver vi öka ansvaret på friskolorna. Att faktiskt fortsätta att driva sina skolor under en längre period oavsett hur det går ekonomiskt. För en enskild, en som bara äger en enda skola blir ju det naturligtvis jättesvårt. Men till och med någon av de här stora friskolekoncernerna så borde det kunna gå. Och precis som industrin i Sverige behöver långsiktighet så behöver ju också elever och vad ska vi säga samhället där skolorna finns samma långsiktighet. Så att tänker man sig att man är någon av de stora koncernerna med friskolor- och vill öppna upp några skolor någonstans i någon stad. Ja då får man kanske finna sig i ett kontrakt att man lovar att hålla liv i dem i tio år. Och se till att sköta dem. Åtminstone. Och inte bara kunna lägga ner dem på en kafferast. Det händer inte ofta men det händer. Och då står de kommunala skolorna där med en bunt elever i knät. Både på grundskolenivå och gymnasienivå. Ja man kan, man kan ju också ha ordningen att. Att man får byta skola en, utan särskilda skäl för man byta skola max en gång per läsår. Ja, det kan vara ett sätt. Ja. Det, ja, det var detta om detta. Detta om detta. Ska vi säga hej och kram och tack till alla våra lyssnare? Ja, vi har faktiskt gått igenom. Nu har de fått allt. Lite kultur va? Ja, lite kultur. Ja, vi, lite nämnde alla fall, vi nämnde i alla fall en bok. Ja. Ja. Romares bok, Halva Malmö består av killar som har dumpat mig. 
Ja, men vi läm- nämnde ju Sofia Oxanens hundverken också. Ja, det, 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 det är två böcker. Ja, men det, och, och Oxanen är definitivt högkultur. Uh, så att det, det, då har vi klarat av kulturen och sen så har vi klarat av sex och relationer och sen så har vi klarat av energipolitiken och vi har klarat av NATO och de stackars kurderna. Ja, det är, det är, som, det, det är som, så, mycket, så mycket man kan begära av ett sånt här avsnitt. Det är så mycket man kan begära. Ja. Min kära, vi hörs nästa vecka igen. Ut och sola och bada nu och vara lycklig allihopa. Ja. Och, och, och bli, bli, bli jättekära i alla allihopa. Och glöm inte kondom om ni inte har träffat människan förut. Nej, just det. Det, det är jättebra. Det är hur och, och, viktigt som och, helst. Och om ni ska ha sex alltså. Ja, annars behöver man inte an- kondom. Nej. Nej. Använda dem som diskanskar eller vad tänker du? Agnes. Ja, men jag tänkte det bäst. Ja, man får ju tänka sig att våra lyssnare är normalfunderade över liksom så här intelligenskurvan. Så att några så ner i ena svansen där det är bäst att påpeka. Det är det ja, ja. Vi är sexuella aktiviteter. Det är så bra nu. Så kommer vi igenom en vecka. Hej då.